0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passès sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui commence une nouvelle série d'épisodes sur l'édition en région. Pendant longtemps, j'ai essentiellement regardé du côté de l'édition parisienne qui concentre la grande majorité de l'activité éditoriale. Depuis le début du podcast, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, de nombreux éditeurs installés en région sont intervenus en littérature avec Faubourg-Marigny dans Les Deux Sèvres par exemple, en littérature pour la jeunesse avec Six Citrons, ainsi et Vodger Verso du côté de Nantes, ou les éditions pour Penser du côté de Cholet. Je vous propose d'écouter d'autres initiatives, de continuer de décentrer le regard et de parcourir différents territoires. Aujourd'hui, je donne la parole à Jérémy M. Il a fondé les éditions du Penseur en 2019 entre littérature blanche et de l'imaginaire. Jérémy nous parle du projet autour des éditions du Penseur. Il partage ses apprentissages, ses réflexions sur l'interprofession. Il parle d'ancrage territorial et de ses aspirations. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à un nouvel épisode des livrables. Belle écoute Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Coraline.
0: Merci de prendre la parole sur des livrables aujourd'hui. Vous avez fondé les éditions du Penseur en 2019 avec à date euh, 8 titres publiés. Vous prévoyez d'éditer jusqu'à six livres par an, au travers desquels vous portez des voix singulières entre littérature blanche et de l'imaginaire. Vous avez écrit avant de devenir éditeur, et c'est d'ailleurs les échanges sur une plateforme collaborative qui vous ont amené à être en quelque sorte le porte-voix d'autres plumes. Et il y a un titre assez constitutif, je crois, dans l'histoire de la maison, enfin assez significatif sur son nom, c'est « Le penseur de mots » d'Isabelle Oppi. Le mot penseur, je l'ai dit plusieurs fois, et ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas la maison, entendent certainement penseur comme la pensée, et visualisent peut-être le penseur de Rodin, le coude sur le genou et le poing sous le menton, mais le penseur en fait s'écrit avec un A, est-ce que vous pourriez nous parler de ce A et nous présenter la maison
1: eh ben, Avec plaisir déjà, merci Coraline pour cette invitation. Alors les éditions du Penseur avec un A est inspirée en fait du titre. Effectivement, euh, du roman d'Isabelle Hopi, Le penseur de mots, qui raconte euh, en fait, euh, l'histoire d'une rencontre entre euh, une femme et un homme. Et on va suivre, euh, au travers de ce roman, toute la quête existentielle de cette femme qui va essayer de s'arracher à une situation, à une condition qui lui sont imposées. Et ce livre m'a donné l'ambition d'être l'éditeur que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'écoute des histoires des autres, à l'écoute des silences, à l'écoute des choses qui sont impossibles à dire. Derrière le mot « penseur » avec un « a », il y a effectivement le pansement, il y a celui qui prend soin, mais il y a surtout potentiellement une faute d'orthographe. <rire> c'est là où c'est drôle, qui fait référence également au concept de différence de Derrida qui a posé ce mot écrit avec un « A pour signifier qu'il y a dans la littérature, il y a dans le langage écrit, toute une continuité qui se fait d'un mot qui en appelle un autre, d'une phrase qui en appelle l'autre phrase et qui, de manière rétroactive, change le sens également de la phrase précédente et invite un sens par rapport à la phrase suivante. Et donc, c'est au travers de ce mix-là, entre euh, le penseur de mots d'Isabelle Léopi et la différence de Derrida, que j'ai voulu inscrire au sein de la maison d'édition cette idée, cette vision, en fait, de ce que c'est aussi que le travail d'éditeur qui sera euh, le mien pendant bah, tout mon parcours d'éditeur.
0: D'accord. Et puis, j'entends aussi euh, une place importante, euh, j'ai l'impression, donnée à l'oralité.
1: Oui, tout à fait. Donnée à l'oralité en termes de transmission d'histoire, en termes de transmission de vécu, mais aussi. Euh, un gros travail sur l'écriture en elle-même. Écrire l'oral, ce n'est pas simple. Il ne <rire> faut pas croire. Les choses généralement les plus simples sont les plus compliquées. Il y a aussi, euh, dans les éditions du Penseur, un gros travail de recherche sur le langage. Et euh, c'est aussi au travers du langage comment les auteurs vont essayer de transformer le sens d'une histoire. Et Je vais revenir sur ce que j'ai dit euh, à l'instant. C'était en rendre compte on reste sur le jeu de mots avec la langue entre l'oral et l'écrit, le rendre compte C-O-M-P-T-E, tel le comptable, mais il y a aussi rendre compte C-O-N-T-E, tel celui qui raconte des histoires, qui, au travers d'une métaphore, au travers d'un imaginaire, va essayer de rendre compte d'une réalité, d'une humanité ou simplement d'un vécu. Donc c'est au travers finalement d'une métaphore que les auteurs vont essayer de transformer une histoire intime pour l'amener vers quelque chose de l'universel. Et donc ce que j'essaye de faire aussi au sein de, de cette maison d'édition, c'est d'accompagner ces auteurs-là dans cette quête-là.
0: D'accord, et je me pose une question. Euh, Isabelle Hopi, donc euh, c'est l'autrice que vous avez publiée en premier, mais vous n'avez pas publié euh, Le Penseur de mots en premier, vous avez commencé par L'homme qui n'aimait plus les chats. Oui, chars. tout à fait. Pourquoi ne pas avoir commencé par le penseur de mots
1: Alors, le texte n'était pas encore forcément prêt ou la maison d'édition a ouvert ses portes. L'homme qui n'aimait plus les chats était déjà finalisé, exigeait pas forcément un gros travail de relecture et de correction. C'était une entrée en matière, quand on vient en fait de nulle part et qu'on n'est pas connu ni reconnu dans le monde du livre, Commencer par une histoire courte, c'est une histoire qui fait 128 pages, et qui touche à une dimension, on va dire, universelle, qui est celle de la liberté, de la manipulation par le langage, au travers d'une transmission orale. Il y avait l'idée que celle-ci serait une bonne porte d'entrée au sein du catalogue, avec des œuvres qui devaient suivre, beaucoup plus ambitieuses d'un point de vue littéraire, conceptuel, et même dans les idées et dans les messages.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éditeur
1: la rencontre avec Isabelle, Antonio et Gwen. C'était trois auteurs que j'ai rencontrés sur une plateforme collaborative, comme vous l'avez dit en introduction. Donc c'était bien avant la création de la maison d'édition, où on s'est rencontrés simplement en tant que collecteurs et même co-écrivains finalement, parce que chacun avait ses textes à lui, qu'il partageait sur cette plateforme-là, qui attendait des retours, des lectures. Et finalement, on s'est connus au travers de nos textes respectifs et ce que j'avais sous les yeux, en fait, pour moi, c'était de l'or, vraiment quelque chose d'incroyable. À cette époque-là, je faisais un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, où j'essayais de comprendre en quoi les environnements fictionnels étaient prometteurs en termes d'apprentissage et de développement. Ça servait aussi à faire de l'ingénierie d'environnement de formation pour des futurs professionnels, quels qu'ils soient. Et théoriquement, en fait, j'étudiais ça dans mon petit bureau et... Concrètement, je voyais Antonio, Isabelle et Gwen qui étaient en train de le faire au travers de leurs œuvres de fiction. Ils et elles étaient en train de créer des environnements fictionnels et ils essayaient au travers de leur narration, de leur langage, de leur recherche aussi, de sens, de faire une transformation dans l'interaction entre le lecteur et le livre et même l'auteur et le livre. J'ai suivi en fait ce travail-là avec eux et euh, arrivé à un moment donné où, professionnellement, je me suis dit « c'est ça que je veux faire, je veux porter leur voix, je veux porter leur message, et même après, euh, continuer ce travail avec d'autres. » Parce que je sentais qu'il émergeait de nouvelles intentions, de nouvelles ambitions en termes de littérature, de produire des métamorphoses et euh, de créer des métamorphoses au travers des métaphores. Et donc, « L'homme qui n'aimait plus les chats » arrive en premier, mais il y a Antonio Exposito, avec « Le quatrième romage », qui m'a mis la claque de ma vie, d'un point de vue théologique, d'un point de vue philosophique. Cette histoire-là m'a tellement bouleversé que j'ai voulu être porteur de son message. Il y a comme une sorte de profession de foi ou une forme de spiritisme, hein, on pourrait mettre tous les mots un peu fous derrière tout ça, mais j'avais une telle foi en ce qu'il était en train de dire que je voulais être le porteur de son livre, le porteur de sa parole. Et il en est exactement la même pour Le Penseur de mots d'Isabelle Oppy et Malou d'Ivray de Gwen Guillain. Une foi incroyable en fait en leur texte et de me dire je veux être celui qui va faire connaître au monde cette nouvelle parole.
0: Et du coup, parce que c'est intéressant aussi la façon dont les choses se sont lancées, donc vous avez lancé la maison d'édition en 2019. Vous parlez du quatrième ramage donc vous le sortez en janvier 2020. C'est ça. C'est votre deuxième ouvrage à ce moment-là. Deux mois plus tard, la crise sanitaire arrive, le monde s'arrête. Comment tout ça se met en place Comment vous devenez éditeur finalement dans un contexte un peu particulier Qu'est-ce qui s'est passé comme prévu, comme vous ne l'aviez pas imaginé Comment vous avez dû vous adapter
1: Alors déjà, ce sont mes auteurs qui m'ont fait éditeur. Je pense que c'est très important de le préciser comme ça, c'est que c'est eux la confiance en moi, le fait qu'ils m'aient proposé leurs textes, le fait qu'ils me les aient offerts aussi, parce que c'est ça, contractuellement, comment les choses peuvent se passer. Donc ce sont eux qui m'ont fait éditeur. Mais qu'un an, en fait, et quelques mois après la création de la maison d'édition, avec uniquement deux titres au catalogue, effectivement, que le monde s'arrête, ça a été pour moi bah, un coup d'arrêt immédiat. En mars, donc les librairies ferment, et pour moi, en fait, c'est l'interruption totale <rire> de mon activité parce que bah, c'est que les libraires qui sont, euh, moi, mes relayeurs pour que les histoires circulent en fait, de main en main. D'ailleurs, c'est le slogan de la maison d'édition. Et donc, bah, voilà, euh, deux mois après euh, la sortie d'un nouveau titre, euh, c'est le titre aussi, lui, qui en a pâti parce que je n'ai pas pu aller à la rencontre des librairies, je n'ai pas pu aller à la rencontre des lecteurs, je n'ai pas pu en fait faire mon travail à ce moment-là. Donc, tout s'arrête.
0: Est-ce que ça vous a poussé du coup à repenser euh, votre modèle économique Vous du rôle central des libraires, est-ce que vous avez dû euh, revoir les choses à ce moment-là
1: Jusqu'à maintenant, je ne faisais pas en fait, de vente sur mon site internet, c'était un site vitrine, mais qu'en tout cas, à ce moment-là, s'est posé la question de cette trop forte dépendance à la librairie. Voilà. Il y a un nouveau bouton sur mon site internet qui s'appelle « Acheter et non pas commander en librairie », mais ça n'a pas vraiment reconfiguré ma façon de porter les histoires et même faire commerce des livres que j'essaye de porter. Alors Après, ça, c'était sur le court terme, mais sur le long terme, il s'avère qu'effectivement, avoir 99% de ces ventes qui se font exclusivement par l'intermédiaire d'une librairie, ce n'est pas très sain, on va dire parce que c'est justement créer trop une forte dépendance par rapport à ces interlocuteurs-là. J'espère en fait à terme avoir à peu près jusqu'à 20% grand maximum de mes ventes qui vont se faire en salon, qui vont se faire en vente directe, qui vont se faire lors de campagnes, de lancement, de livres auprès de mon public qui va s'étoffer en fait petit à petit avec le temps. Mais sinon, je reste moi très très attaché à la librairie, aux libraires indépendantes, en fait, à tous ceux en fait, qui font vivre et circuler les histoires.
0: D'accord. Et quel modèle de diffusion-distribution vous avez choisi Donc là, Vous parlez de l'évolution que vous avez dû penser par rapport à la librairie et de ce modèle peut-être pas forcément très sain. Globalement, qu'est-ce que vous avez euh, choisi comme partenaire pour la diffusion et la distribution
1: Moi, quand j'ai créé les éditions du Penseur en 2019, je n'avais qu'un seul titre. Donc c'est très compliqué dans le monde du livre d'arriver avec un catalogue très très petit auprès de distributeurs, surtout quand on ne les connaît pas et qu'ils ne nous connaissent pas. Voilà. Je ne viens pas du tout du monde du livre, et donc d'un point de vue on va dire réseau et contact, je pars de rien à ce sujet-là. Et donc, mon ambition était, en fait, de faire mes armes, de faire mes preuves par moi-même, avec une approche et une vision du monde du livre et la façon d'en faire commerce qui était liée à mon sensible. Et donc, euh, je faisais de l'autodiffusion et l'auto-distribution. Et donc, je faisais mes petits paquets et la diffusion, bah, j'envoyais des services presse et j'allais à la rencontre des librairies euh, faire du porte-à-porte, -porte, en fait, auprès d'eux. Et donc, ce système-là a très bien fonctionné, en fait, en 2019, avec uniquement un seul livre, hein, « L'homme qui n'aimait plus les chats » d'Isabelle Opie, mais en tout cas, le livre a suffisamment plu pour que l'année 2019 tienne véritablement ses promesses en termes de lancement d'entreprise et de livres. Concernant le deuxième livre, le quatrième romage qui est paru, bah, c'était pareil, c'était avec la même idée, avec la, la même intention, sauf que le Covid est arrivé, mais ça, personne ne pouvait le prévoir. Et ça m'a amené quand même à réfléchir et à voir aussi une autre part du fonctionnement de la librairie. Dès qu'il y a un petit accro des ventes qui ne sont pas à la hauteur, le public qui ne répond pas présent, ou simplement qu'il n'est pas à l'écoute des conseils qu'ils peuvent proposer, les livres, en fait, finalement, deviennent invendus et restent en boutique. Et pour eux, c'est compliqué d'avoir des invendus et donc je voyais en fait la limite de mon système qui était une relation directe avec les libraires c'est comme une sorte de circuit court mais qui pour eux pose des questions logistiques en termes de flux aller, flux retour et aussi la gestion des ventes donc tout ce qui va être les aspects comptables entre le paiement et le remboursement des livres qu'ils n'ont pas réussi à vendre donc il y a à peu près six mois maintenant j'ai rejoint Pollen pour la distribution de notre catalogue donc il s'occupe de tout l'aspect logistique et gestion des ventes qui me dégage aussi énormément de temps pour travailler de mieux en mieux les manuscrits avec les auteurs et surtout faire plus de commercial pour étendre le réseau de distribution de nos livres.
0: Moi je pose aussi une question. J'ai commencé à travailler dans l'édition il y a une bonne dizaine d'années maintenant avec la conviction que c'était euh, indispensable quasiment de travailler à Paris parce que 90% de l'édition se situe à Paris et d'ailleurs, j'ai découvert très tardivement toutes les initiatives qui pouvaient exister en région. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez menée
1: Alors oui, c'était une réflexion que j'ai menée. Mais finalement, moi, si je suis euh, en région, euh, donc euh, basée dans l'Ain, à Jacin-Riotier, petite ville au nord de Lyon, c'est un petit peu par défaut. Une création d'entreprise, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, d'énergie et d'argent et euh, qui a fait que finalement, je suis localisé en fait, là où vivent mes parents qui ont bien voulu accueillir les éditions du Penseur. Moi, je suis en fait nulle part et partout à la fois. Je travaille sur mon ordinateur, je me déplace énormément, et en fait, les éditions du Penseur sont là où les livres sont acceptés en librairie. C'est aussi simple que ça. Mais après, d'être en région, d'être un petit peu éloigné des centres de décision et des centres culturels, c'est aussi un atout autant qu'un désavantage. Quand on quitte Paris pour aller en région, on quitte Paris avec tout son réseau et tout son carnet d'adresse. Donc, on ramène un peu Paris <rire> en région. Enfin, c'est ce que je me dis. Mais quand on n'a aucun carnet d'adresse, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui de moins en moins un prérequis ou une exigence parce que le monde, au travers des réseaux de communication et d'information, avec Internet, tout le monde utilise les réseaux sociaux, on n'a plus besoin en soi d'être à Paris pour exister, je crois.
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre ancrage local avec les éditions du Penseur
1: J'en ai un petit peu parlé. Moi, je suis lyonnais, hein, vraiment. Je suis né à Lyon, j'ai fait toute ma vie à Lyon si ce n'est un petit écart à Genève et puis aussi à l'étranger à un moment donné dans ma vie. Et euh, mon ancrage, finalement, il est euh, surtout effectivement dans les lieux où les éditions du Penseur sont accueillies. Donc moi, d'un point de vue territorialité de mon commerce, c'est difficile quand on ne fait pas de la littérature de terroir ou du beau livre ou simplement d'une littérature très localisée en termes de terroir, d'avoir un ancrage local. La littérature que je souhaite porter est une littérature francophone, que les livres se retrouvent à Lille, à Montpellier, à Brest ou à Lyon. C'est la même chose pour moi. Donc, d'un point de vue ancrage des éditions du Penseur, il n'y en a pas vraiment. Là où moi, personnellement, par contre, euh, M, <rire> citoyen du monde, je m'engage aussi auprès d'une librairie coopérative située à quelques kilomètres de chez moi, qui est à Trévoux, qui s'appelle La folle aventure. Et j'essaye en fait aussi d'avoir une action qui dépasse mes propres enjeux, qui dépasse mes propres préoccupations, de pouvoir aussi agir au sein d'un territoire pour quelque chose, voilà, que je trouve moi hyper importante, simplement de, de partager les arts, de partager la culture, de partager les livres, et donc d'avoir un engagement associatif localisé. Ça, par contre, personnellement, c'est quelque chose qui m'est très important. Mais les éditions du Penseur ont vocation à être sur tout le territoire national.
0: Je vous pose aussi cette question, il y a plusieurs questions derrière, mais aussi parce que personnellement, quand euh, cet été, je suis allée à la rencontre d'un certain nombre de libraires pour mieux comprendre leur réalité sur le terrain. J'ai été frappée de voir que quelque chose qui ressort systématiquement, c'est justement l'importance de l'ancrage pour eux. J'ai interrogé un certain nombre de libraires, certains qui étaient en plein cœur de Paris, d'autres qui étaient en pleine campagne, euh, à des endroits très, très variés. Et en fait, euh, je ne mesurais pas à quel point L'endroit où ils étaient était aussi constitutif euh, de leur identité. Donc, je comprends hein, le fait qu'effectivement, vous n'êtes pas un régional, euh, C'était aussi voilà, de savoir quelles actions étaient possibles. Et puis aussi, je me pose une autre question. Il y a un certain nombre d'agences régionales du livre, les ARL. En région Auvergne-Rolab, c'est le livre et lecture. Est-ce que vous pourriez nous parler des échanges que vous avez pu avoir avec cette agence
1: alors, je me permets une toute petite parenthèse avant de répondre à cette question.
0: Oui, oui, allez-y, allez-y.
1: Vous avez touché un rêve, en fait, euh, qui, au fond de moi, est une ambition très profonde. Quand euh, j'ai créé les Éditions du Penseur, en aspirant à devenir proche de ceux qu'on estime beaucoup, et il y a une maison d'édition que j'estime énormément, euh, qui est Chaîne Édition, qui fait euh, de la poésie, qui a son propre euh, espace d'accueil, qui a son propre lieu, qui euh, fait tout par eux-mêmes autodiffusion autodistribution qui ont leur propre presse également parce qu'ils font euh, du beau livre hein, euh, c'est quelque chose moi qui me touche énormément et plus grand j'aimerais bien être comme eux <rire> et donc finalement m'inscrire dans un territoire parce que eux ils le sont inscrits dans un territoire ils ont non seulement une maison d'édition mais aussi une maison qui accueille du public qui peuvent accueillir des artistes qui peuvent faire résidence qui peuvent faire lieu de rencontre et ça franchement je le veux mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité d'avoir un lieu à moi. C'est pour ça que je dis que en fait, je suis partout et nulle part en même temps, jusqu'à ce que je trouve probablement mon lieu et que je puisse m'inscrire dans une communauté, dans un territoire et faire vivre aussi quelque chose qui est potentiellement plus grand que les éditions du Penseur, mais qui est la création de manière générale. Ça, c'est vraiment voilà, mon ambition. Pour revenir à la relation avec l'Agence régionale du livre, ça s'est fait en fait au fur et à mesure de la création. Au début, on prend aussi contact par rapport à un projet, par rapport à une ambition, par rapport à ce qu'il est possible de faire ensemble. L'Agence régionale du livre, renault rhône alpes propose beaucoup de formations d'initiation à la création hein, de maisons d'édition, comme de librairies, comme de bibliothèques. Enfin, voilà, ils touchent à tous les acteurs du secteur du livre. Et donc, je suis rentré dans ces mécanismes-là pour prendre des informations, voir si mon projet, il était bien pensé, si ça tenait la route. Et puis, bah voilà, j'ai fait mon affaire. Les aides qui peuvent aussi apporter, à un certain nombre d'années d'existence, et d'un certain nombre de titres. La première année et la deuxième année, il bah, n'y a rien. Et c'est que la troisième année d'existence que j'ai pu proposer et soumettre mes manuscrits que je souhaitais en fait, porter en livre auprès de leurs avis pour avoir des aides de subvention. Ils font des aides en fait, à l'impression. Donc l'éditeur en région peut demander des aides pour aider à imprimer des ouvrages. J'ai eu ma première subvention. Donc je remercie beaucoup l'Agence régionale du livre de Lover sur ce sujet, Félix Silvestris, qui est paru en janvier. C'est comme si j'étais auteur et que je soumettais mon, <rire> mon texte à un éditeur qui dit oui ou non. C'est exactement le même processus de sélection qu'ils font. Ils regardent le projet, ils regardent si c'est pertinent, si c'est intéressant, s'il y a une dimension de création. Et donc, ce projet-là a pu bénéficier de l'aide de la région. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, en voyant aussi ce qu'ils proposent, en s'y intéressant euh, plus, mieux, je me rends compte que l'agence peut apporter euh, des conseils et des orientations sur justement des éléments stratégiques de la maison d'édition, euh, sur la façon de gérer les contrats, comme la façon de gérer des projets un peu plus ambitieux. Parce que là, aujourd'hui, mes préoccupations sont d'avoir aussi des conseils par rapport à la gestion des droits à l'international, par rapport à la cession des droits, même en poche, en audiovisuel. Donc, c'est des questions qui exigent, en fait, des compétences juridiques qui me dépassent un petit peu. Et ils deviennent ressources à ce sujet-là.
0: Ouais, ressources sur l'ensemble du processus de commercialisation et puis sur le soutien sur le long terme aussi, si je comprends bien
1: Alors, sur le processus de commercialisation, pas vraiment. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais des petites réserves par ouais. rapport à tout ça. C'est sur le processus de création qui sont vraiment porteurs. Ils aident à la création auprès des auteurs, ils aident à la création auprès des éditeurs, ils aident aussi à la création et au soutien, on va dire, sur toute la vie euh, des librairies. Mais qu'en soi, l'aide à la commercialisation, c'est presque la responsabilité de chacun. C'est le problème des autres, c'est pas leur problème à eux. Enfin, c'est mon sentiment.
0: Parce que vous parliez des sessions et vous parliez euh, de la vie à l'international et c'est pour ça que je parlais de commercialisation puisque pour moi, ça fait partie du processus aussi. Je veux bien que vous développiez ce que vous disiez du coup.
1: Oui, c'est que la dimension, on va dire, ça fonctionne, j'ai l'impression de par mon expérience que j'ai depuis 2019 de cette institution, c'est que ça fonctionne un petit peu en CEO, c'est-à-dire qu'il y a les auteurs d'un côté, les éditeurs de l'autre, les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, enfin voilà, par rapport à toute la thématique lire et euh, la lecture et le livre qui sont en fait leurs précarés, mais qu'il y a peu de communication entre les uns et les autres et donc du coup je questionne le potentiel développement sur les questions d'interprofessionnalité. Comment des aides qui peuvent être entre chacun de ces acteurs au niveau local, territorial, celle de la région, ces aides-là peuvent aussi être d'une autre façon et non pas uniquement des aides financières de subventions, mais de pouvoir être des leviers pour faire se rencontrer ces gens, ces différents acteurs, pour qu'ils puissent faire des choses ensemble. Vous parliez tout à l'heure de l'ancrage sur le territoire. D'un point de vue de vente, je suis pas plus présent dans ma ville de naissance que dans une ville où j'ai jamais mis les pieds. J'ai pas plus de points de vente en région que dans une autre. C'est qu'il n'y a pas eu dans l'aspect, on va dire local, du jeune éditeur local, il n'y a pas eu en fait un écho particulier sur la question des ventes. Et que du coup, s'il n'y a pas euh, de terreau par rapport à la pertinence d'être local, ça, en fait, j'arrive à le comprendre, parce que la pertinence, elle est celle de la qualité des livres que nous produisons. Euh, le fait d'être local n'induit pas que le livre soit intéressant euh, ni de qualité. Mais par contre, si on essaye de discuter ensemble et qu'il y ait peut-être une meilleure oreille, une meilleure écoute des projets et même simplement bah, de ce qu'on fait au niveau local. Je crois vraiment que les agences régionales ont un énorme rôle à jouer pour que euh, tous les acteurs qu'ils rassemblent, on regarde leurs préoccupations, puissent se rencontrer par leur intermédiaire. Je crois que ça, c'est un des enjeux pour les années à venir, euh, que tout ne vienne pas de Paris, mais des initiatives, des alternatives locales puissent aussi émerger je sens vraiment qu'il y a une ambition à faire évoluer ces choses-là, que petit à petit, je pense que euh, ça va venir. C'est compliqué aussi hein, de faire bouger tout le monde, hein. <rire> on le sait à tous nos niveaux de vie, mais ils sont leviers pour faire ça et je crois qu'ils vont s'y orienter. Réussir à faire des petits déjeuners littéraires, à faire des rencontres, ça demande du temps, ça demande de l'énergie pour chacun, et ça je le comprends très très bien il y a une possibilité d'agir au niveau local par leur intermédiaire, parce que sinon, en fait, la légitimité, elle est très difficile à avoir. Cette légitimité de la région peut être un facilitateur à la rencontre. Parce que voilà, le monde du livre est fait aussi de notoriété, de légitimité. Si on n'est pas dans la presse, si on n'est pas connu et reconnu, bah, c'est difficile d'émerger.
0: Et vous disiez, vous commenciez par là aussi, quand je vous ai parlé de l'ancrage local, qu'il y a des atouts et des difficultés à être installé. Alors vous dites aussi en même temps que vous êtes partout et nulle part. Mais est-ce que vous diriez que il y a plus de difficultés quand on est installé à la région, à percer sur le territoire national
1: Non, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression. D'accord. Alors, j'ai pas de passif quand même à ce sujet. J'ai peu de moyens de comparaison aussi. Mais je dirais qu'il euh, y a de plus en plus en soi, maintenant, de maisons d'édition qui sont localisées partout sur le territoire. Enfin, la Contralé euh, est à Lille, je crois. Ouais, euh, L'ouverture est à Bordeaux. Il euh, y a Acte Sud, qui, clairement, euh, a fait aussi euh, un choix, il euh, y a longtemps, déjà, de ne pas être à Paris, même s'ils sont après des bureaux là-bas, mais... Donc non, franchement, aujourd'hui, je n'ai Aujourd pas l'impression. Alors, on est peut-être moins invité aux émissions télé et radio, on est peut-être moins interviewé par la presse, mais non, après, pour faire concrètement le métier, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un frein. Même, j'ai l'impression que ça pourrait être un levier, parce que les frais de vie d'existence sont différents. C'est pas pareil d'avoir euh, un bureau de 10 mètres carrés euh, à Paris euh, que d'en avoir un euh, dans la Creuse, C'est n'est pas la même chose. C'est une autre qualité de vie aussi qui devient possible. Et avec, du coup, une exigence aussi en termes de vente qui devient différente.
0: Oui, ça recoupe aussi euh, une réflexion qu'on avait menée avec euh, la librairie itinérante dans la Creuse, avec la limousine. Hein, effectivement, c'est un ensemble, en fait, qui est questionné. Et je m'interroge, vous parliez de la vocation euh, dans les prochaines années, enfin, en tout cas, ce que vous percevez avec Livre et Lecture, euh, de nourrir plus d'échanges avec les acteurs locaux J'aimerais bien que vous développiez des choses qui vous paraîtraient pertinentes, euh, intéressantes, que vous aimeriez développer euh, localement.
1: Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, euh, au sein d'une association, probablement, euh, des différents éditeurs de la région, de se réunir et euh, de monter une entreprise ou une association, une structure qui puisse euh, porter un intérêt collectif, un intérêt commun, qu'on rassemble finalement des forces vives pour pouvoir euh, se porter les uns les autres, voilà, pas briller seul dans son coin, mais briller en constellation. Et au travers d'une action, on va dire, qui pourrait être toute simple, bah, c'est simplement de faire la tournée des bars. Ouais. <rire> les bars qui seraient ici euh, bah, des bibliothèques, aller partout sur le territoire régional en disant, bah, voici quelles sont les nouveautés du trimestre euh, de ce groupement d'éditeurs qui font jeunesse, illustration, bande dessinée, romans, euh, voilà, romans euh, imaginaires, romans de littérature blanche, les témoignages, enfin... Voici ce qu'on a à vous proposer. Un livre en fait, produit n'a aucune valeur. Si le livre n'est pas ouvert, si le livre n'est pas lu, si le livre n'a pas son lecteur, bah, il est mort. Mmh. Et ce qui fait vivre finalement le livre, c'est uniquement le fait bah, qu'il soit disponible d'une part, mais surtout qu'il soit remis dans d'autres mains et que en fait, ces malins l'ouvrent pour le lire. C'est un peu comme ça que moi je vois une action concrète qui pourrait être entreprise en région, et pas forcément sur l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes en elle-même en tant qu'institution, mais les acteurs eux-mêmes se prennent en main et prennent l'initiative de construire quelque chose de commun. Voilà. Et ça, moi j'aimerais bien le voir.
0: On en revient à une problématique de coordination et du fait que de réussir à réunir tout le monde, ça prend du temps en fait. Est-ce que vous pensez à d'autres choses par rapport à ces actions euh, en région que vous avez pu mener, que vous aimeriez euh, renouveler ou d'autres choses Là, Vous avez listé des choses que vous trouveriez intéressantes à, à faire.
1: Je me raccroche à des choses qui existent déjà, comme l'Association des éditeurs indépendants en Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un salon, on va dire, très local, hein, spécifique à l'édition indépendante, qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines à Lyon, avant le quai des Polars. Ouais. Cette initiative-là, c'est la première fois en fait, qu'elle se passe en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, donc euh, affaire à suivre et avec euh, un encouragement immense de ma part et même une volonté peut-être de leur filer un coup de main en adhérant à l'association et en devenant force vive. Ce type dinitiative là elles sont extraordinaires parce que ça donne une visibilité.
0: Euh... Oui, et puis avec la volonté aussi, je crois que c'est la volonté de cette association, si j'ai bien compris, de faire remonter des choses, des actions locales ou où pas que, mais en tout cas qui passent sous le radar de certains faisceaux nationaux. Des bonnes pratiques, des choses efficaces, mais qui sont pas mesurées en fait encore aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est précieux sur, justement, cette question de l'interdépendance. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Faucard du studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine